0: Servus und herzlich Willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast. Dein Podcast über Fitness, Bodybuilding, Ernährung, Coaching und Wettkampfbodybuilding. Jo, heute eine neue Episode und das war eine Wunschfolge von meiner lieben Schwester. Ähm, ja, sie, wir haben da über den Podcast geschrieben heute und dass das interessant war für sie ähm, die eine Folge und sie hat sich eben ähm, gewünscht, oder hat halt gemeint, dass das interessant war hat, wenn man mal darüber sprechen würde ähm, was kann man als Familienmitglied ähm, oder oder ähm, wenn man im Umkreis von von einem Wettkampfathleten ist als Familie Familienmitglied oder äh, im Freundeskreis etc. Ähm, einfach irgendwer äh, wäre enger ähm, zu dem Wettkampfathleten Was kann man dann machen um den Wettkampfathleten beziehungsweise die Wettkampfathletin optimal ähm, auf dieser Reise, auf diesen Weg in dieser harten Zeit natürlich auch zum Unterstützen, um da einfach auch gut für für denjenigen da zu sein und ähm, was kann man da eben machen, ähm, um denjenigen rund um die wettkampf einfach zum Unterstützen, in der Diät zu unterstützen, vielleicht auch rund um die Wettkämpfe ähm, und ja, das, das werden wir jetzt da heute besprechen. Ich habe mir da einige Punkte dazu überlegt, habe äh, einen Fragesticker bei mir auf Instagram gemacht, wo ich eben äh, Wettkampfathleten dazu aufgerufen habe, ähm, da eine zu schreiben, was sie sich eben gewünschen hätten. Ja, Und jetzt, äh, jetzt werden wir da ein paar Punkte besprechen, wie man eben als als äh, Freund oder als Familienmitglied von Athleten ähm, da optimal Support geben kann, ja, in dieser Zeit. Ähm, generell, eine wichtige Sache ist einfach einmal reden, nachfragen und Verständnis zeigen für das, was derjenige macht, ja. Ähm, das ist einmal eine ganz, ganz eine wichtige Sache und mit dieser Sache geben sie eigentlich dann auch alle anderen Punkte, weil es ist ja sowieso grundsätzlich mal individuell, wie es dann mit, mit Freizeitaktivitäten und generell ähm, dann ausschaut im Leben bei demjenigen ähm, und dann ergibt sich eh was derjenige oder diejenige dann sagt, was an hilft oder nicht. Ja, ähm, Wichtig ist aber dabei, nicht jetzt solche nervigen Sachen zum Fragen, wie ähm, warum Warum darfst du, also wüsst nicht von dem jetzt auch was essen, das schmeckt ur gut, ist auch was davon oder ähm, äh, sind alle Lebensmittel bei dir verboten oder nicht solche pauschalen Aussagen treffen oder irgendwie jemanden dann damit zu nerven, sondern halt ähm, einfach zum fragen, Interesse ähm, dafür zum zeigen, ja, ähm, um das Ganze einfach auch nachvollziehen zu können. Ja. Ähm, Generell ist die wettkampf natürlich auch abhängig, in welcher Phase man sich befindet. Vor allem die, die ersten Wochen und Monate, je nachdem wie lange die Diät da dauert, wird man ja generell auch mehr Freizeitaktivitäten haben. Vielleicht eventuell auch noch ein bisschen flexibler tracken, je nachdem wie der Ernährungsansatz ist. Und eben auch solche Sachen muss man dann mit der, mit der Familie und mit den Freunden besprechen und dann halt auch, auch sagen, dann auch gemeinsam eben besprechen, wie die Ernährungssituation dann ausschaut. Ja. Ähm, der emotionale Support ist einfach in derer Zeit ähm, extrem wichtig und ich denke, jeder, der in einen Wettkampf steht, einige, sollte ein oder vielleicht sogar mehrere Ansprechpersonen haben, mit, mit denen er einfach über Sachen sprechen kann, wie sich der Körper entwickelt, um, wie es mit dem Coach läuft, uh, wie es an emotional geht, wie es vielleicht in der Arbeit dreht um, und so weiter. Solche Personen sollte sowieso jeder, jeder im Leben haben. Um, aber gerade in einer Wettkampf was jetzt sehr emotional, um, eine sehr emotionale Zeit und mental eine sehr anstrengende Zeit sein kann, ist ist halt ganz wichtig, um, vielleicht als Freund oder als Familienmitglied, sie mal darüber Gedanken zu machen, ob derjenige vielleicht wen er zum Reden braucht, ja. Und vielleicht über bestimmte Themen reden möchte, ja. Vielleicht, wenn man sie einmal, wenn man halt einmal allein nicht zu zweit in einer Situation ist, äh, vielleicht einfach einmal fragen, hey, wie es da wirklich in der Diät? Magst du vielleicht über was reden? Einfach vielleicht einmal fragen. Brauchst du bei irgendwas Unterstützung? Können wir da irgendwie helfen? Ähm, natürlich als Familienmitglied oder im Freundeskreis. Man kann jetzt da nicht. Ähm, für den, die Wettkampfdiät machen und es kann nicht jeder quasi sein Leben noch der Wettkampf von wem anderen richten, aber man kann einfach vielleicht ein paar Punkte verstehen, lernen und da einfach einen emotionalen Support zeigen und, und da denjenigen einfach ein bisschen in die Richtung unterstützen. Ja. Von den Freizeitaktivitäten, wenn wir vielleicht ein bisschen auf das eingängen, dann ist da ganz eine ganz coole Sache, zum Beispiel, wenn der Wettkampfathlet oder die Wettkampfathletin ähm, vielleicht viele Schritte macht am Tag, wenn man da vielleicht sagt, hey, gehen wir ähm, vielleicht gemeinsam spazieren, da können wir nebenbei reden, vielleicht das eben als Freizeitaktivität einbauen und ähm, eventuell auch bei Familienfeiern oder so sagen, hey, gehen wir eine Runde spazieren oder so, dann kommen alle einmal raus. Insgesamt ist es ja auf jeden Fall eine coole Sache, ähm, wenn ihr ja auch viel Zeit dann mit dem Athleten und mit der Athletin verbringen kennt und auch eben gemeinsam diese Reise machen kennt und das Ganze ein bisschen mitverfolgen könnt und nicht dann eben der Athlet oder die Athletin eben sie immer von diesen Familienfeiern und sozialen Aktivitäten immer so ein bisschen abschottet, weil er eben da nicht mitkommen kann und nicht die Möglichkeit dazu hat, und deswegen vielleicht, wenn man da ein bisschen drauf eingeht, ähm, bei sozialen Aktivitäten einfach ein bisschen mal fragt, hey, ähm, wenn wir da des, den oder den Ausflug planen oder so, passt es für dich, kannst du da mitkommen, ähm, weil ihr freut euch ja dann natürlich auch, wenn derjenige dann mitkommt und auch mit euch die Zeit verbringt, ja. Ähm, Ganz wichtig in, in meinen Augen ist da auch der Punkt, umso länger was in die einige reingeht, umso weniger Zeit hat halt leider der Athlet oder die Athletin. Ja? Das heißt, wenn man dann eben 15.000 Schritte am Tag machen muss und quasi fast jeden Tag Cardio hat, ähm, fünfmal in der Woche trainiert und nebenbei natürlich noch arbeitet und nicht nur Athlet ist, dann bleibt halt nicht mehr viel Zeit über. Und da ist es halt dann schon gut, wenn man eben eine Aktivität mit, mit die, mit die, mit der Family oder so macht, dass halt dann diese Aktivität entweder nicht so lang dauert, also nicht jetzt zum Beispiel Ausflüge planen, die einen ganzen Tag lang gängen oder vielleicht mit einer Übernachtung nur dazu. Das ist für einen, für einen Wettkampfathleten halt nur Stress, dann Waage mitzunehmen, Küchenwaage mitzunehmen, die ganzen Supplemente mitzunehmen. Ähm, und, und das ganze Essen und so weiter ähm, und, und dann eben komplett aus der Routine Kommen sondern vielleicht haben wir halt eben nur ein paar Stunden oder einen halberen Tag, wo man eben danach noch trainieren kann, also Cardio machen kann oder vielleicht sogar die Aktivitäten ähm, mit, die, mit die Schritte, also die Freizeitaktivitäten mit die Schritte verbinden kann, dass man eben da aktiv bleibt und das dann eben nicht danach nachholen muss, weil wenn man heute halt dann eine Aktivität mit der Familie plant und danach muss man halt dann nur 12.000 Schritte machen und nur eine Dreiviertelstunde Cardio machen und nur trainieren. Das geht sich halt dann einfach alles nicht aus, ja das kostet alles Zeit und deswegen ist es da einfach in einer Wettkampf viel nicht möglich. Genau, das hast heißt, da einfach bei den Freizeitaktivitäten vielleicht ein bisschen Verständnis sagen ähm, auch das eben berücksichtigen, dass derjenige auch seine Aktivität reinkriegen muss. Ähm, genau. Zum Essen Server, ähm, da auch genauso die Akzeptanz ähm, darüber, dass man sein Essen mitbringt. Das ist was ganz Wichtiges. Ähm, das heißt dann nicht sagen, wow, der huckt schon wieder mit seinem tapper da und was ist denn du da? Ähm, das schaut ja äh, urgrauslich aus oder so. Ja, vielleicht und nicht solche Sachen bringen. Denn man kann natürlich nachfragen, was isst du da und was hast du heute gemacht oder so. Da Interesse zeigen, es kommt einfach sehr viel auf die Art darauf an, wie man fragt und wie man darüber redet. ja ähm, Also wenn du halt bei einer Familienfeier sitzt, du nimmst da was mit und dann sagt halt wer, wow, das würde ich jetzt nicht essen, das schaut ja überhaupt nicht gut aus. Oder irgendwie sowas bringt auch, da sind schon wieder Süßstoffe drin oder so und immer solche solche pauschalen Aussagen, ähm, da kann dann halt dann als Wettkampfathlet, würde ich sagen, schnell mal ähm, die Nerven raushauen, würde ich jetzt einmal so sagen, ähm, weil man halt dann auch da manchmal vielleicht nicht so gut gelaunt ist und eh Familienfern oder so schon Stressfeiern bedeuten, dass man das ganze Essen fahren sieht oder so. Vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ähm, als Familienmitglied, das schmeckt so gut, die Pizza und so. Und dann ähm, natürlich, jeder darf essen, was er will. Ähm, und der Wettkampfathlet muss das dann im Endeffekt selber aushalten, weil man entscheidet sich selber dafür, aber vielleicht jetzt nicht. Nehmen, sitzen, sagen, das riecht so gut, das schmeckt so gut. Boah, wenn du das jetzt auch essen könntest oder solche Sachen einfach, ja. Es fällt dann eh so vielleicht an manchen Tagen schon schwach genug, ja. Und äh, man muss ja eh schon manchmal überwinden, dass man zu Familienfeiern und so weiter geht. Und da vielleicht dann einfach ein bisschen Akzeptanz zu oder vielleicht auch nicht die Familienfeiern unbedingt planen. Man wenn es jetzt einmal eine ähm, größere Feier wie, wie eine 50er-Feier oder so ist oder irgendwie sowas und es äh, sind alle irgendwo in ein Restaurant eingeladen oder so, dann kann man eh nichts machen aber jetzt da vielleicht nicht unbedingt, ähm, wenn es einfach ein kleines Zusammensitzen von der engen Familie oder so ist, nicht vielleicht unbedingt alle gemeinsam ins Restaurant gehen, weil das ist dann halt schon wieder eine unangenehme Situation. ja Aber wie gesagt, sowohl das äh, Mentale ähm, als auch äh, äh, also die Essenssituationen sind immer individuell ja und viel löst sie da einfach durch Kommunikation, durch nettes Nachfragen, einfach miteinander reden, Verständnis sagen ähm, und, und dadurch werdet ihr da auch dann die individuelle Situation von der Aktivität und von der Ernährung her erkennen und ja, dann miteinander kommunizieren können, was ist für denjenigen einfach möglich, damit wir gemeinsam Zeit verbringen, aber das dann einfach den Wettkampfathleten nicht extrem stresst, da ähm, dabei zu sein. Ja. Ähm, eine Sache, die ich auch noch aufgeschrieben habe, ähm, vielleicht macht sich auch Gedanken ähm, darüber, für was sie derjenige oder diejenige eben interessiert, und zum Beispiel bei Geschenke, ähm, zum Geburtstag oder zu Weihnachten, je nachdem, welche Zeit es halt dann ist und so, vielleicht macht sich ein bisschen Gedanken darüber, ähm, wie der Lifestyle von den wenigen ist und schenkt es halt nicht unbedingt dann Wettkampfathleten in der Vorbereitung, also in der Diät, ähm, Geschenke mitessen, ja. Also, ähm, das ist auch so ein Punkt, ein bisschen mitdenken da vielleicht, und weil ganz ehrlich, über sowas gefreut sich dann doch da keiner. Also Essen im Sinne von, ähm, keine Ahnung, Süßigkeiten, Alkohol oder irgendwie solche Sachen. Ähm, wenn ihr das lustig findet oder so und ihr wisst zum Beispiel, was der jeden Tag isst. Ähm, und das sind, ist zum Beispiel, ähm, I don't know, uh, weiß nicht, irgendein Gemüse oder Reis oder irgendwas, was sie heute halt, oder ein paar oder so, und der findest du irgendwie lustig oder so, dann kann man von mir aus auch Essen schenken oder so, keine Ahnung, ob sie da wer drüber gefreut, aber vielleicht jetzt eben nicht was schenken, was derjenige nicht brauchen kann, weil da denkt man sich dann halt nur so, ja, wisst mir jetzt eigentlich veräppeln, so quasi. Ähm, genau. Dann kommen wir eigentlich schon von dieser Alltagssituation, von der Essenssituation, von der Freizeitaktivität weiter ähm, zu den Wettkämpfen ähm, selber. Ähm, ich denke, das Allerwichtigste in der PrEP, ähm, abseits von dem emotionalen Support, das Mentale, einmal wie es dann geht und so weiter, und da einfach auf der Reise zum Unterstützen, ist das Wichtigste, bei die Wettkämpfe dabei sein, bei die Wettkämpfe begleiten, ja. Also, jeder Wettkampfathlet und jede Wettkampfathletin hat, glaube ich, also das größte oder die größte Bedeutung ähm, dafür, wenn einfach die engsten Freunde, die Familie ähm, dafür Interesse zahlen, bei die Wettkämpfe vor Ort sind, sie für Bodybuilding interessieren, und eben für das interessieren, was derjenige macht. Ja. Vor allem, wenn die Wettkämpfe jetzt zum Beispiel wie in meinem Fall ähm, 15 Minuten von der Wecker sind, also die der NPC Austria war in St. Böten und die ANBF in Oberösterreich war, waren ja, also auch in Österreich waren ja nur ca. eineinhalb Stunden. Ja. Und vor allem solche Sachen, ein Wettkampfathletin, ein Wettkampfathlet. Um, vor allem im Natural Bodybuilding startet nicht jedes Jahr, startet vielleicht alle zwei Jahre oder drei oder vier oder fünf Jahre, je nachdem, wie es dann auch privat und beruflich und so ausschaut und vor allem auch die erste Wettkampfsaison und die näheren Wettkämpfe sollte man sich auf jeden Fall anschauen, also ich glaube, das ist die größte Ehre und die hat die, die meiste Bedeutung für einen Wettkampfathleten und Wettkampfathletin, wenn einfach die Angehörigen und die Leute, die an viel bedeuten, da zuschauen, an auf der Reise begleiten und da Interesse zeigen. Ja, also ähm, das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, weil es dreht sich halt wirklich ein Jahr nur um diese Diät, dass man da in Form kommt. Das ganze Leben trat sich quasi um diese paar Momente. Ja, und... Und man kann sich gar nicht vorstellen, was das für einen Aufwand, Ehrgeiz für eine Disziplin für einen Wettkampfathleten, Wettkampfathletin bedeutet, wenn man das nie selber gemacht hat. und da dann einfach dabei zu sein bei diesem emotionalen Moment, bei diesem Bühnenauftritt, ja, ähm, das ist einfach das Unglaublichste, ähm, wenn man einfach weiß, dass die Familie und die Freunde da bei die Zuschauer dabei sein und dazu zum schauen und ja, vor allem wenn die Wettkämpfe in der Nähe sind, dann da auf jeden Fall zu 100% wenn es irgendwie nur möglich ist dabei sein. Also, wenn man nicht, wenn man nicht gerade im Krankenhaus ist, dann, also wenn man nicht gesundheitlich irgendwie verhindert ist oder beruflich irgendwie so eingespannend ist, dass man gekündigt werden wird, wenn man nicht dabei ist oder ähm, halt, das einfach irgendwie gar nicht möglich ist, dann da auf jeden Fall dabei sein. Ja, das sind ein, zwei Tage und, oder drei oder vier, je nachdem wie viele Wettkämpfe man macht ja, und zumindest bei den Wettkämpfen, die in der Nähe sind, auf jeden Fall dabei sein. Nehmt euch die Zeit, das bedeutet für denjenigen so viel, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, also nicht dann bitte solche Sachen kommen wie ja da habe ich keine Zeit, weil äh, da habe ich heute halt irgendwo irgendwie muss ich selber arbeiten oder. Ähm, oder, oder solche Sachen, da, dass man irgendeiner Kleinigkeit da schon geplant hat oder so. Die Wettkämpfe sind meistens schon Monate vorher geplant. Die Athleten geben euch das Bescheid, Nehmt sich für diese für den ein oder zwei Tage der Zeit. Ja, und seid da wirklich dabei, erlebt es mit. Ähm, wenn es geht, dann nehmt sich da bitte an zwei Tage Urlaub, wenn ihr arbeiten müsst. Also das sind einfach solche Sachen. Das bedeutet am meisten, und ich finde, jeder jeder der jeder enge Freund oder jedes Familienmitglied ähm, sollte bei einem Wettkampf dabei gewesen sein und sollte da einfach Interesse zeigen und denjenigen, auch die ein bisschen die Wertschätzung einfach geben, ähm, die der da an Arbeit einsteckt. Ja. Ähm, das heißt, gern äh, mal freinehmer. Ähm, gern den Athleten oder die Athletin fragen, hey, brauchst du Hilfe bei der Reise? Reisen wir vielleicht gemeinsam? Ähm, manche Athleten haben vielleicht gar keine Wettkampfbegleitung, ja, je nachdem, wie ob der Coach oder so dabei ist, wenn du wirklich, ähm, also jetzt zum Beispiel Bruder oder Schwester bist oder bester Freund oder enger Freund aus einem Freundeskreis oder so, oder Mama oder Papa oder irgendwer der die, die Athlet oder die Athletin wird sich auf jeden Fall gefreuen, wenn ihr vielleicht fragt, hey, Reismer, da gemeinsam, brauchst du eine Wettkampfbegleitung, vielleicht braucht er nur Backstage, wenn deren Hüft beim Aufpumpen oder der einfach ähm, bei den Mahlzeiten ein bisschen Hüft oder Sachen tragen oder ähm, also so enge Leute, die da auf jeden Fall dabei sind, ähm, da da einfach einmal nachfragen, hey, hast du eh wen, der dabei ist und so, brauchst du nur wen, brauchst du eine Unterstützung, können wir da irgendwie helfen und solche Sachen sind auf jeden Fall extrem wichtig. Also das ist, hat, glaube ich, die größte Bedeutung. Genauso wie, ähm, genauso wie, wenn man eben nicht bei den Wettkämpfen dabei sein kann, weil es halt wirklich nicht möglich ist oder weil der Wettkampf halt im Ausland ist, dann ist natürlich verständlich, dass man nicht wirkt oder, ähm, oder nicht äh, jetzt da eine Reise von ewig vielen Stunden auf sich nimmt, was natürlich auch bei den engsten Leuten eine sehr, sehr schöne Sache ist. Ähm, zum Beispiel danke da auch an meine Schwestern und an meine Mama, die bei mir in Wolfratshausen bei der WMBF Germany dabei waren. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, wenn man nicht dabei sein kann, dann... Wenn es einen Livestream gibt, es gibt mittlerweile sogar einige Verbände, die einen gratis Livestream zur Verfügung stehen, dann den Livestream ausschauen. Wenn er nicht gratis ist, dann den Livestream kaufen ja, und da wirklich ein bisschen Support zeigen. ja. Das ist wirklich, das ist für mich das Allerwichtigste. ja. Und ich muss sagen, bei mir, bei meiner persönlichen Reise ähm, von einigen Personen habe ich mich sehr gefreut, dass sie da so dabei waren und einigen Personen bin ich sehr, sehr dankbar. Vor einigen Personen muss ich aber auch sagen, dass ich ähm, sehr enttäuscht bin, wie wenig sie sich dafür interessiert haben, wie wenig sie daran teilgenommen haben, dass sie einfach bei gar keinem Wettkampf vor Ort waren. Ja, Was ähm, ich ehrlich gesagt, also was mir auch teilweise muss ich ehrlich sagen, das ist eine sehr private Sache, aber mich emotional sehr verletzt hat, dass manche Personen sie da gar nicht dafür interessiert haben oder da nicht wirklich teilgenommen haben an, an diese Wettkämpfe. Ja, dafür natürlich bei anderen Personen bin ich da wieder sehr dankbar. Ähm, genau, also ich denke, das ist auf jeden Fall die wichtigste Sache, dabei sein, vielleicht sogar Wettkampfbegleitung ähm, machen, wenn man, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, bei den Reisen dabei sein. Ähm, eine weitere Sache bei die Wettkämpfe Fotos machen, Videos machen vom Auftritt, eine mega coole Sache, also wenn da dann ähm, einfach auch noch Erinnerungen durch die Familie, durch die Freunde entstehen und ich glaube, jeder Athlet und jede Athletin freut sich darüber, wenn man diese Momente einfach aufnehmen kann und die äh, da dann einfach Erinnerungen drauf hat. Natürlich hat man meistens so ey, Fotograf und so weiter, aber nicht jeder kann sich das leisten. Nicht jeder macht vielleicht Instagram oder Coaching nebenbei, dass er das Ganze so dokumentiert, sondern manche stehen halt einfach hobbymäßig auf der Bühne ähm, und haben vielleicht dann keinen Fotografen oder so ähm, organisiert oder gebucht oder so. Da halt vielleicht dann auch noch Fotos, Videos machen und nicht nur vom Auftritt selber, sondern auch gemeinsam Fotos mit dem Athleten oder der Athletin machen. ist das Ganze fest, macht nach dem Auftritt, vor dem Auftritt vielleicht gemeinsam Fotos, Family-Fotos, Freundschaftsfotos, Einzelfotos ähm, und und ist das Ganze einfach fest. Das sind einfach Momente, die wird derjenige nie vergessen. Ja. Ähm, so viel zu die Freizeitaktivitäten, zu zum, der Ernährungssituation, ähm, zum emotionalen Support, zum Nachfragen und so weiter, zu Geschenke und zu die Reisen selber, ja. Ähm, genau, was man vielleicht auch noch besprechen kann jetzt da im Zuge dessen, ist die Post-Prep-Phase, ja. Nicht nur die Diät selber gehört dazu, sondern auch die Phase nach der Diät, die ist fast nur individueller, wie die Diät selber, ja in der Diät hat halt jeder wenig Kalorien zur Verfügung und ähm, trackt vielleicht oder hat einen kompletten Mealplan nach der ähm, Diät, das ist aber das Ganze nur individueller, manche gingen das sehr strukturierter, steigern da erst langsam, manche fressen halt die ersten Wochen gleich ihr eine, ähm, das dann auch wieder kommunizieren, miteinander sprechen und nicht den Athleten oder die Athletin danach ähm Direkt, oh, jetzt ist der Diät vorbei, ähm, du musst jetzt eine Pizza essen. Also Wenn derjenige mit euch Pizza essen geht, wie und euch zum Essen einladet oder sagt, hey, gehen wir essen, oder ihr schlägt es vor, derjenige sagt, ja, passt, ich freue mich auf, wie dann geht's miteinander essen, habe ich, hab ich ja auch gemacht, bin auch mit einigen Essen gegangen. Aber man kann das Ganze halt nicht jeden Tag machen, kann dann nicht auf einmal so reinschaufen, dass man in die ersten zwei Wochen ähm, 15 bis 20 Kilo zunimmt, das ist ja auch dann nicht gesund für den Körper, ja. das heißt, das Ganze muss man dann trotzdem ein bisschen wenigstens mit Struktur angehen, wie gesagt, das Ganze ist individuell, manche schauen, dass sehr viele gleich im ersten Zeitraum zunehmen, und manche schauen, dass das Ganze eher ein bisschen langsamer machen, aber natürlich trotzdem genug zunehmen, aber vielleicht einmal ein bisschen nachfragen und nicht dann sagen, bei der Familienfeier, hä, hey, der Diät ist vorbei, du musst jetzt Mörspes essen, du musst jetzt da die Pizza mit essen oder du du musst jetzt da ähm, warum isst du das jetzt nicht der Diät ist vorbei, jetzt darfst eh wieder alles essen, Massephase oder und ha ha ha, ha, ha und alles witzig ähm, sondern da eben dann auch in der Zeit danach Verständnis zeigen, ähm, Vielleicht fragen, ob man was mitessen will, vielleicht fragen, ob man essen gehen will, aber auch Verständnis sagen, wenn derjenige eben auch nach der Diät trotzdem sein Essen mitnimmt, weil er eben Lust darauf hat, sein Essen mitzunehmen und da trotzdem nur die Struktur beizubehalten und nicht jetzt da sagen, der Diät für ist vorbei, du musst jetzt da mitessen, sondern trotzdem das akzeptieren. Also wenn zu mir was sagen wird nach der nach Date der ich meine, ich habe natürlich bei vielen Sachen dann mitgegessen wieder, aber wenn mir was sagen wird, so ja, Du musst jetzt da mitessen, weil der Diät ist vorbei und man da auf die Nerven geht, würde ich einfach aufstehen und gehe. Also da habe ich keine, habe ich keine Lust drauf, sage ich ganz ehrlich. Ähm, genau, äh, so viel zu der Post-Prep-Phase. Ähm, haben wir eigentlich jetzt so ziemlich alles durch. Jetzt da kommen wir auch noch zu ein paar interessante Sachen, ein paar Sachen, ähm, die wir eben die die Athleten und Athletinnen geschrieben haben auf Instagram in Fragesticker und ja, was man eben so machen kann, um das, um das Ganze eben zum supporten. Ähm, da haben wir einmal sich generell mit dem Thema mehr auseinandersetzen und eventuell mehr Interesse zeigen. Also das haben wir eh schon angesprochen, damit auseinandersetzen, nachfragen, Interesse zeigen, jetzt aber nicht in einem unguten Ton, nicht irgendwie sagen, du musst oder ähm, solche Sachen, oder sagen, ja, warum tust du das oder das schon wieder, so, nicht solche Sachen, sondern halt einfach nachfragen, Interesse haben, und so wie man heute halt mit einem anderen Hobby auch umgeht, wenn jetzt irgendwer Golf spielt, ähm, dann gehst du auch nicht, dann gehst du auch nicht zu wem hin, und, ähm, keine Ahnung, sagst du einem, ja, äh, warum mussten du beim Golf den Scheiß Schläger halten? Okay, das ist jetzt voll das bescheuerte Beispiel. Aber einfach nicht in einem unguten Ton, das Ganze nicht verspotten und einfach nicht irgendwie un ungut sein, sondern halt einfach Interesse zeigen, freundlich sein, so wie man halt mit einem normalen Menschen umgeht und einfach halt tolerant dazu sein, zu dem, was derjenige macht, weil derjenige macht ja, weil es einem trotzdem irgendwie Spaß macht und man das ja trotzdem machen will ja? und dann nicht halt irgendwen das ausreden oder unschön machen oder sonst irgendwas. Ähm, dann haben wir einmal kein rechtfertigen für mitgebrachtes Essen, das haben wir eher schon angesprochen, also wenn man etwas halt mitnimmt, dann gerne eben auch nachfragen, darüber sprechen und so weiter, aber nicht, jetzt da ja kannst du nicht äh, mitessen ähm, wir essen ja alle das du kannst ja auch einmal eine Ausnahme machen oder solche Sachen kann man sehr einfach sparen ähm, dann haben wir als nächstes alles Fragen Interesse zeigen so auch Verständnis ermöglichen also wieder Interesse zeigen Nachfragen und dadurch eben das Verständnis erlangen ähm, und einfach das dann mehr versteht, damit man einfach da mehr Mitgefühl zeigen kann, ja, und das einfach die Situation von demjenigen versteht. Ähm, flexibel sein, was Social Events äh, sich an preppende Personen etwas anpassen. Genau, also was wir auch schon gesprochen haben, Freizeitaktivitäten eben ein bisschen vielleicht anpassen, damit derjenige mitmachen kann, damit derjenige nicht immer nur daheim sitzen muss, sondern eben dabei sein kann, mit echt Zeit verbringen kann, was dann einfach insgesamt was Schönes ist und nicht eben solche Sachen, nur so Sachen planen, wo derjenige eben nicht mitkommt. Grenzen respektieren, nicht überreden wollen. Das ist auch schon so was wir eben gesprochen haben. Wenn man eben über was spricht und derjenige hat eben sein Essen zum Beispiel mit, dann nicht sagen so: Ja, mach doch einmal eine Ausnahme oder kannst du nicht auch jetzt einmal mitessen oder solche Sachen, sondern wenn derjenige euch eine Grenze aufzeigt, einfach wie mit jedem anderen Menschen darüber umge damit umgeht und einfach eben, wenn derjenige einfach Na sagt, dann das einfach akzeptieren. Genauso wie du eben zu den anderen einer Familienfeier, wenn irgendwer jetzt äh, was nicht isst oder was nicht mag, dann gehst du auch nicht zu dem hin und sagt frisst es jetzt da, äh, weil ähm, du musst so quasi, sondern du akzeptierst es ja auch, wenn derjenige kein Möschbeiß oder so isst. Ja. Ähm, dann haben wir als nächstes ein fucking Felsen in der Brandung sei Also da, das Bezirk setzt wahrscheinlich halt eher auf die mentalen Sachen, vielleicht da ähm, um die Reisen, da unterstützen, wenn derjenige irgendwas braucht, einfach Support zeigen, generell für denjenigen da sein. Dann haben wir noch Toleranz und Akzeptanz, dass ich mich in der Zeit etwas mehr auf mich fokussiere. Das heißt, nicht nur die sozialen Aktivitäten können ausschlaggebend sein, sondern vielleicht auch, dass man mal ein bisschen Zeit für sich braucht. Ja, Aber das ist auch natürlich individuell Uh, um, je nachdem, wie derjenige preppt. Um, aber, aber was da eben wichtig ist, wenn man eben mal sagt, man möchte einmal alleinig sein, man möchte einmal nicht dabei sein, dann eben diese Grenzen einfach auch mal akzeptieren, ja? um, weil das Ganze einfach eben viel uh, emotionalen und mentalen Aufwand um, hat. Um, wenn man sie eben aber auf sich selber konzentrieren ja, Also, dass man eben mal, mal Zeit braucht ähm, und da äh, eben für sich sein einmal möchte. Ja. Und da einfach Toleranz und Akzeptanz. Ich glaube, das ist generell so das Ausschlaggebende, was man von dieser Folge machen kann. Toleranz und Akzeptanz in fünf Punkten, Kommunikation in fünf Punkten und der Rest ergibt sich dann wahrscheinlich von selber. Genauso, also... Abschließend Toleranz, Akzeptanz, Kommunikation in allen Bereichen, sowie kompletter Support und Unterstützung rund um die Wettkampfreisen dabei sein, ähm, zuschauen, Fotos machen, gemeinsam Fotos machen. Und ich glaube, so kann man das Ganze abschließen. Ich denke, da wird sich jeder drüber, drüber gefreien. Und, ja. Ich glaube, insgesamt haben wir da jetzt einiges besprochen. Ähm, Vielleicht wird es für manche noch viele andere Punkte geben. Ähm, eine wichtige Sache ist vor allem aber auch, ähm, dass man sich als Wettkampfathlet Athletin einmal bewusst machen muss. Das ist keine normale Situation, in der man sich befindet. Also das ist natürlich an mir bewusst, wenn ich jetzt da diese Folge mache. Ja. Ähm, und diese ganzen Fragen oder so, das kommt ja auch oft dadurch auf, weil das eben keine normale Situation ist, weil die Familienmitglieder und Freunde nicht wissen, was was das überhaupt ist, was man da macht. Die haben halt kein Verständnis dafür, weil sie es eben nicht verstehen. Und deswegen auch als Athlet, als Athletin kommunizieren, am Anfang vor einer Wettkampf die sagen, hey, das kommt auf mich zu, vielleicht passen mal eben ähm, Freizeitaktivitäten an, bitte zeigt Verständnis, das ist eine besondere Zeit für mich, bitte kommt zu meinen Wettkämpfen, wird mir heute halt gefallen und, und, und. Also da als Athlet äh, dann auch zum Kommunizieren ist, muss ich persönlich sagen, eine Sache, die ich ehrlich gesagt am Anfang von meiner Tät zu wenig gemacht habe, weil es auch meine erste Tät war und ich nicht ganz gewusst habe, ähm, was auf mich zukommt. Hätte ich persönlich besser machen können, um, muss ich ehrlich sagen, werde ich in der nächsten Diät auf jeden Fall besser machen. Um, aber um, war eben auch mein erste wettkampf und man lernt eben daraus, um, genauso mit dem Motto vom Podcast Start, Fail, Learn, Grow. Und genauso ob ich aus meiner wettkampf gelernt. Ich glaube auch, meine Familie und Freund haben daraus gelernt, um, wie man mit, damit umgeht. Das Ganze ist eben ein Lernprozess. Und ja, ich würde natürlich auch mit der Situation jetzt ein bisschen anders umgehen. Ich würde nicht sagen, dass jetzt irgendwas falsch geredet ist, aber es hätte eventuell teilweise besser laufen können. Ich ähm, bin aber auch für, für viel Leute und für viele Situationen sehr dankbar. Ähm, aber ich denke, jetzt wissen sowohl die Familienmitglieder und Freunde, wie äh, es in einer wettkampf eben Unterstützung zeigen können. Aber die Athleten und Athletinnen, ihr müsst das Ganze auch kommunizieren, weil sonst wissen das halt die anderen auch nicht. Genau. Dann ähm, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, worüber ich mich wirklich gefallen würde ähm, für den Content, wenn ihr da Unterstützung zeigt, dann teilt das Ganze gerne in eurer Story, markiert es mir, schreibt es vielleicht dazu, was ihr euch noch ähm, von eurer, ähm Familienmitglieder und Freunde wünschen würdet. Ja? Ähm, teilt das Ganze in die Welt aus, damit mehr Wettkampfathleten und Athletinnen die Unterstützung kriegen, damit ähm, mehr, ähm, mehr Familienmitglieder und Freunde einfach Bescheid wissen, was zum tun ist, ähm, wie man einfach menschlich miteinander noch besser umgeht in solchen Situationen. Und ich denke, das ist dann auf jeden Fall eine coole Sache, sowohl für die Angehörigen als auch für den, für den Sport und für die Athleten selber, wenn das Ganze einfach mehr Toleranz und mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit erlangt. Und das macht die ganze Sache auf jeden Fall cooler und das ist was was ich mir einfach für alle gemeinsam wünsche. Das heißt, teilt das Ganze gern schreibt noch was dazu, was ihr gut findet, was ihr euch wünscht, was ihr vielleicht gemacht habt, wenn ihr Freunde und Familie oder Angehörige einfach seid was denjenigen einfach geholfen hat und bewertet den Podcast natürlich gern auf Spotify oder Apple Podcast und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, danke fürs Zuhören und Servus.